0: Au podcast S'ancrer pour en jaser. Un sujet, la vie au quotidien, plaisir ou défi, rire, découverte, débat et plaisir à profusion. ancrez vous avec moi, on part! Cette semaine, on a un épisode à thématique amour, amitié, respect euh, dans le cœur de la Saint-Valentin, aujourd'hui, 14 février. Euh, la Saint-Valentin euh, est, est un moment privilégié dans l'année où on prend soin des gens qui sont autour de nous, où on prend soin de dire « je t'aime » aux gens qui nous accompagnent dans le quotidien. Personnellement, j'embarque pas beaucoup dans le côté commercial de la fête, parce que tant qu'à moi, c'est à tous les jours qu'il faut prendre soin des gens autour de nous, puis d'apprécier les moments qu'on a ensemble, autant avec nos amis qu'avec nos amoureux-amoureuses. Mais euh, je trouvais intéressant d'embarquer dans un sujet peut-être euh, qu'on a moins l'habitude de, de jaser ensemble. Et cette semaine, c'est Melissa Fortin qui nous parle de sexualité, de sexualité consciente, c'est-à-dire qu'elle ose nous parler un peu de différents tabous ou de croyances qu'on a par rapport à la sexualité et par rapport aux relations amoureuses. Elle entraîne dans sa découverte sexuelle différents moments où elle nous parle de liberté, de respect, de découverte qu'elle a fait dans les dernières années et de toutes les recherches qu'elle a faites en lien avec la sexualité. Elle nous parle de l'importance de ramener l'amour, la présence, la conscience et la communication au centre de nos vies, autant avec euh, notre amoureux, amoureuse, bien sûr, qu'avec nos amis dans le respect. Et bien sûr, ben, elle s'amuse à nous dire qu'elle nous jase de tout ça avec l'amour du cœur. Je vous présente Mélissa Fortin. Mélissa Fortin, bienvenue avec nous. Ben, merci beaucoup. Quel honneur que tu me fais aujourd'hui d'avoir accepté l'offre qu'on parle ensemble de sexualité.
1: Mm -hmm. C'est un honneur pour moi, Céline.
0: Vraiment. Ben, <rire> un, un plaisir partagé. Euh, J'avais le goût pour la semaine de la Saint-Valentin d'avoir un sujet particulier. Puis, je ne voulais pas tomber dans la Saint-Valentin de la fête commerciale parce que pour moi... Euh, euh, dire aux gens autour de nous qu'on les aime, ce n'est pas juste une date sur le calendrier, mais c'est à chaque jour qu'on doit se faire des petits plaisirs. Mm -hmm. Et euh, Par contre, je voulais saisir la thématique pour parler de sujets qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de parler à la Saint-Valentin. Je voulais trouver quelque chose dans le respect de soi dans le respect de l'eau, bien sûr. Je voulais trouver un sujet qui allait nous amener dans la connaissance, dans la profondeur de certains propos ou certains concepts. Euh, je voulais qu'on parle de désir, de désir de soi, de désir de l'eau, mais chercher un angle différent. Et là, tu es arrivé sur ma route comme un beau hasard. Et on a jasé ensemble une première fois. Tu m'as raconté un peu ton histoire de, de sexualité consciente ou de sexualité sacrée, puis ça m'a vraiment attiré l'attention. Déjà en jasant une première fois ensemble, tu m'en as appris. Puis je me suis dit, si ça a piqué ma curiosité, c'est sûr que ça va piquer la curiosité de nos auditeurs. Donc, euh, j'étais vraiment contente qu'on puisse en parler. Je me préparais pour l'entrevue, puis je me disais, pourquoi des fois on a de la difficulté à parler de la sexualité? Mm -hmm. Pourquoi des fois on dirait que c'est un sujet qui est comme tabou ou on a la gêne de parler de ça dans certaines familles ou dans certaines relations, c'est presque inexistant d'en discuter? Puis je me disais, aïe aïe, on est en 2022 et mm -hmm. on a encore de la difficulté à parler de la sexualité. Puis je me questionne vraiment à savoir, mais pourquoi?
1: Ouais, je pense qu'on met vraiment de vulnérabilité à nu. T'sais, on se met vraiment euh, à, à la sexualité, c'est tellement intime, c'est tellement <rire> précieux. Ouais. Euh, Puis c'est pas partout que c'est sécuritaire d'en parler encore. T'sais, dans le sens qu'on a toutes des euh, façons de voir la sexualité. Puis je pense que c'est important, justement, qu'on en parle, c'est important qu'on on brise un peu ce silence-là puis qu'on se rende compte qu'au final, bien, tout le monde en a eu une sexualité ou presque. Puis ceux qui en ont pas, c'est normal aussi dans le sens que tout est normal, de normaliser un petit peu plus la sexualité en tant que telle, puis de... de de ne pas se gêner, d'en parler. Justement, au contraire, ça fait partie d'un besoin vital. Hein? Si on n'avait pas la sexualité, bien, on ne serait pas ici. La sexualité, ça crée la vie. Ça crée la vie. c'est n'est pas rien. Ouais. <rire> c'est quelque chose
0: puis, qui... Puis, c'est bon ce que tu apportes parce que pour certaines personnes, la sexualité est absente et c'est correct parce que c'est un choix. C'est ça. Et,
1: Tout euh, est une question de choix.
0: Oui, ouais, <rire> à la base. puis J'avais une amie qui me disait... Euh, T'sais, elle est célibataire depuis longtemps, j'ai quelques amis dans cette situation-là. Puis c'est par choix, parce que la vie amène cette situation comme ça, professionnelle, avec les enfants, social, des défis, etc. Puis, puis les filles me disaient, « Oh, mais moi, je suis bien comme ça. Je ne suis pas en manque de quelque chose. Je profite des privilèges que ça m'amène. Et mm -hmm. je, je, je m'épanouis aussi sans avoir nécessairement quelqu'un qui m'attend à la maison. » Donc euh, c'est dans tout ce tourbillon-là de discussions, puis de questions avec, avec les proches que je me disais, il faut qu'on prenne un temps pour en parler, puis l'angle que tu l'amènes avec la sexualité consciente. On dirait que moi, j'aime mieux dire sexualité consciente que sexualité sacrée. Puis ça je vais peut. te laisser jaser, puis après ça, je te dirai pourquoi, dans, le, dans la perception que j'ai eue quand on s'est parlé la première ouais, fois.
1: Oui, ben, pas ouais. de problème. En
0: fait, euh,
1: tu sais, sacré, c'est beaucoup relié au, aux religions, souvent dans notre tête directement. On voit Exactement. ça comme étant un peu religieux, mais au final, je pense que dans ce, ce cas-là, euh, c'est sûr que euh, dans la sexualité sacrée, on parle beaucoup euh, de la femme qui est une, une déesse, l'homme qui est un, un divin. Euh, Il y a quand même des mots euh, reliés à Dieu qui peuvent apparaître, mais on, on a le privilège de choisir ce qu'on veut <rire> apporter comme interprétation là, à ces mots-là, les utiliser ou pas. Puis euh, moi, je vois ça, je vois le sacré plus comme étant précieux. Donc un moment qui est précieux, euh, puis la conscience, euh, c'est de, de vraiment mettre ça dans un dans un état de conscience, d'être pleinement là pendant euh, pendant euh, avec tout ce qu'on fait avec soi-même puis avec son partenaire aussi. On parlait de, que des gens qui font le choix de d'être tout seul puis qui sont bien là dedans, ben on peut avoir une sexualité consciente en étant seul dans le Absolument. sens que <rire> d'abord et avant tout, euh, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. La base, c'est l'amour la de soi. <rire> l'amour de soi est l'étape numéro un pour pouvoir aller vers une relation euh, qui va être euh, consciente, avec une sexualité consciente et une sexualité sacrée aussi. Euh, c'est beaucoup relié aussi à, on, on entend beaucoup parler dans ce temps-ci de tantra. Je sais pas si tu en as entendu parler un petit peu. c'est que ça, ça vient de l'Inde. Ça fait longtemps que le tantra existe, mais là, on est un peu plus dans l'ère du néo-tantra. Soit qu'on qu l'a adapté un peu plus à, à notre... Euh, à notre époque euh, actuelle là, euh, mais le, le tantra en soi c'est c'est vraiment de d'accueillir ce qui est là dans le moment, d'être pleinement dans le moment présent, de de voir c'est quoi c'est quoi qui se passe à l'intérieur de moi, mon énergie a l'air de quoi, euh, puis tu sais c'est oui, c'est relié beaucoup à la sexualité pour beaucoup de personnes dans, dans leur tête, mais au final, euh, quand on, on décortique un petit peu le tantra, c'est beaucoup plus que ça. <rire> c'est vraiment la pleine conscience de tout, de tout ce qu'on fait dans la vie. C'est euh, d'utiliser différents outils qui vont nous apporter dans un état d'éveil ou dans un état de bien-être, dans un état d'amour, de, de plénitude. Puis euh, ces outils-là, ça peut être aussi simple que la méditation. Le yoga, la respiration, la pleine conscience, les massages. Il y a beaucoup plus que la sexualité. La sexualité sacrée fait partie un peu du tantra, si on, on, on peut ouais. dire, là. mais au final, c'est euh, un tout, mais c'est un tout qui se résume aussi simple que d'être là, dans le moment, dans la présence, autant dans notre toucher que dans notre regard, que dans notre, euh, dans tout ce qu'on fait finalement. Fait
0: que ça fait un super rien parce que, tu sais, dans la saison 1... On a parlé de méditation en pleine conscience avec Caroline. Mmh. On a parlé de choix conscient et d'être dans le moment présent avec Karine, que tu connais. Mmh. Et là, dans la saison 2, on parle de sexualité consciente avec toi. On a un épisode avec Jean-François Vignot sur la médecine chinoise qui parle des tantras. Fait tu sais, vraiment, wow. on est dans cette, euh, cette vague-là de dire, c'est facile là, de dire il faut que je sois dans le moment présent. Mais mm -hmm. ça, se, ça se colle à plusieurs facettes de notre vie. Et c'est très drôle parce que tu en fais la démonstration sans même savoir oui. les épisodes qui s'en viennent ou nécessairement ce qui s'est passé. Mm -hmm. Avant d'aller plus loin, là oui. Mélissa, toi, tu es, oui. es sexologue dans la vie. Comment c'est comment <rire> arrivé dans ta vie? On va en parler plus tard, là à, à savoir oui. ton histoire. Mais comment la sexualité consciente a accroché ton intérêt pour dire moi je veux comprendre, je veux saisir, je veux avoir les notions pour l'expérimenter et aujourd'hui même en parler parce que vous avez plein de projets là, pour conjoint il faut oui. que tu va nous raconter là.
1: Oui. Mais en fait ça vient avec mon histoire dans le sens que euh moi, je suis, euh, j'ai, j'ai grandi, euh, puis je suis tombée amoureuse rapidement euh, dans, dans ma vie, puis j'ai eu plein d'expériences euh, qui ont fait en sorte que qui, qui ont pas toujours été belles là, au niveau euh, <rire> relation amoureuse, comme beaucoup de personnes. Euh, puis ma vingtaine s'est résumée un petit peu à une espèce de euh, de quête, de, de recherche, de, de je savais pas trop quoi, mais c'était beaucoup de, de sexe sans nécessairement beaucoup de cœur là. Tu sais, c'était oui j'ai eu euh, des relations amoureuses où j'étais amoureuse de certaines personnes, mais c'était très physique et très génital. C'était pas très spirituel ou très euh, connecté en soi parce que je connaissais pas ça. Tu sais, j'étais j'étais okay. pas là <rire> dans ma vie à ce moment-là. Puis euh, par la suite, à 30 ans là, euh, ben j'ai rencontré le papa de ma fille. Euh, puis euh, je n'entrais pas dans les détails dans cette relation Là, juste pour <rire> préserver son intimité <rire> et faire en sorte que c'est pas correct comme ça. Hein. Mais tout ça pour dire que je me suis séparée du papa, de ma fille, puis j'avais pas envie de retourner dans la quête des, euh, des dates, puis d'aller euh, rencontrer des personnes, puis de d'aller sexuellement regarder si, si ça marche, puis après ça, voir si je tombe en amour avec cette personne-là. J'avais pas envie d'aller dans, parce que à chaque fois que j'avais une relation sexuelle où je, je, je sentais que c'était juste. C'est du cul pour du cul, pour se le dire de façon très crue. Ouais, ouais. Euh, je me sentais très vide après. J'avais une sensation de vide à l'intérieur de moi. Euh, je me sentais même frustrée par moments. J'avais vraiment une impression que... Euh, J'avais une un impression de ne pas être comblée, de ne pas être pleinement euh, satisfaite. Puis, oui, vas-y.
0: Mais il y a quelque chose qui, qui m'attire dans ce que tu viens de dire. Quand tu dis « je me sentais vide », je me sentais voire même des fois comme frustrée de la situation. Je oui. veux juste qu'on précise, pas nécessairement parce que tu avais eu… On peut penser rapidement à des situations de violence ou d'abus, mm -hmm. des choses comme ça. On n'est pas là-dedans du tout, là. Non, non. On est, est dans ça. des relations conscientes, consentantes. Oui. Mais...
1: Conventionnelles, tu sais? Oui, c'est <rire> <Dans> ça, <rire> le exactement. Que le, le conventionnel était très simple, soit, ben tu as envie de faire l'amour, go, on va dans le lit, on fait l'amour. Oui. Le, la, le plaisir de l'homme passait souvent vers le plaisir, mon plaisir à moi-même... Euh, à ce moment-là, puis tu sais, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'affirmation de moi au niveau de la sexualité parce que je ne savais même pas ce que j'aimais vraiment. Ouais, puis mon, ouais, ouais. Ma personnalité est beaucoup de faire plaisir à l'autre d'abord et avant tout, puis je ne me mets pas nécessairement euh, de, de l'avant par rapport à tout ça, mais tu sais, ça faisait en sorte qu'au final... Euh, je, tu sais, je terminais puis je n'étais pas satisfaite puis j'allais je, je me sentais un peu dépendante même sexuellement parce que j'allais à la recherche de quelque chose je me sentais vide puis pour faire un lien un petit peu aussi avec euh, l'alimentation ben ce vide là des fois il pouvait être comblé même avec l'alimentation tu sais, ce qui a fait en sorte qu'à certains moments je mangeais même mes émotions tu sais, puis j'ai oh, eu un, un passé aussi là, au niveau euh, trouble alimentaire j'ai travaillé là-dedans pendant plusieurs années aussi fait qu'il y a vraiment quelque chose qui se crée. Qui, qui T'sais, beaucoup de questions dans ma tête qui, qui faisait en sorte que ça, ça tournait tellement. J'avais une impression de vide que je voulais combler soit avec la sexualité, soit avec l'alimentation. Okay. On s'entend que ce n'est pas des aliments sains habituellement qu'on mange dans ces moments-là quand on a l'impression impression d'être vide, de ne pas être bien fait que le, le slow food m'a attiré beaucoup. Puis après ça, c'est le slow sex qui m'a attiré. C'est comme si c'est venu un peu un après l'autre, puis après ça, un avec l'autre. Puis il y a quelque chose qui s'est créé. Une espèce de... Attends un petit peu. Ça peut-tu être différent, finalement? Est-ce que je peux vivre euh, ma sexualité de façon différente? Je me suis questionnée. Puis euh, j'ai décidé après m'être séparée du père de ma fille, de, de prendre une année d'abstinence sexuelle, de faire... De, je me suis fait ce cadeau-là, <rire> simplement pour aller vraiment à la rencontre de moi-même, d'aller me redécouvrir, d'aller euh, travailler sur l'amour de, de moi pour de vrai. Tu sais, c'était facile à dire, ben oui, je m'aime, pas de problème, je suis bien dans mon corps, dans ma tête, puis tout ça. Mais réellement, comment je file dans mon corps? Comment je file dans mon cœur? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Tu sais, c'est quoi mes réels besoins? C'est quoi mes réelles limites? Comment je peux faire pour... Euh, pour trouver cette espèce d'espace de confort à l'intérieur de moi-là. J'avais l'impression, j'avais l'impression d'avoir un besoin de me remplir moi-même de tout cet amour de moi-là, de toute cette espèce de, de, de sensation d'être. Euh de, de, de devenir une femme aussi, parce que j'avais eu un parcours, tu sais, d'être de, de, une maman très, très, très euh, impliquée, d'être une employée très, très impliquée, une blonde très, très impliquée. Puis mon rôle de maman, de, pas de maman, mais de, de femme, femme, de déesse que j'ai découvert aussi, <rire> qui, qui est encore plus intéressant, là. Vous allez comprendre pourquoi en cours de, de route. Il y, y a vraiment quelque chose qui m'allumait dans tout ça, mais tu de façon très, très douce, mais très puissante en même temps. J'avais l'impression que, tu sais, mon cœur me disait que j'avais besoin d'aller creuser. Fait que là, je me suis mis dans le nez, dans les livres, dans les audios, dans les, toutes les ressources, les podcasts en lien avec la sexualité consciente, le couple heureux, euh, l'amour de soi, l'augmentation de la confiance en soi. Fait que j'ai fait un gros travail pendant un an à chaque fois que ma fille n'était pas avec moi, ben, j'allais là-dedans en faisant mes tâches ménagères et toutes mes autres choses. J'en mangeais. Il y avait vraiment une espèce d'envie de, de, d'en connaître plus. Puis À chaque fois, je faisais des constats, je déconstruisais des croyances. Euh, J'avais besoin de cette évolution-là avec moi-même avant d'aller vers la rencontre de quelqu'un d'autre. Puis Il y a des personnes qui me disaient « je ne peux pas croire pendant un an que tu ne feras pas l'amour avec personne. » Pour moi, c'est ça. <rire> j'avais besoin de cet espace-temps-là pour pouvoir faire un gros ménage dans toutes mes croyances, toutes les, 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 les choses que j'avais vécues dans les dernières années, puis vraiment comprendre ce que je voulais vraiment pour éviter de répéter les mêmes patterns. Parce qu'au final, ce que je me rendais compte, c'est que j'avais eh oui. toujours les mêmes situations qui revenaient, les relations à courte durée, puis finalement, je n'étais pas, pas dans, dans le bonheur, puis je n'étais pas dans l'amour longtemps avec cette personne-là parce que justement, je finissais par ne pas mettre mes limites assez rapidement trop pl faire plaisir à l'autre pour commencer, puis finalement m'oublier, puis éventuellement m'éteindre. Puis là, j'avais plus envie de ça.
0: <rire> C'est sûr, 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 mais ça, que ce que tu racontes là, ça doit parler à plein d'auditeurs et d'auditrices à la mm -hmm. maison parce que euh, combien de fois on l'entend, je suis super maman, super amie, super conjointe, super employée, mais quand j'arrive à moi, je suis tellement fatiguée que j'ai plus d'énergie ou je ne sais pas par quel bout de commencer parce qu'on n'a jamais appris. À, à se connaître, vraiment. On, on s'est dit, oui. ben, quand tu es, es heureux, c'est comme ça que tu dois te sentir. Quand tu es malheureux, c'est comme ça que tu dois le dire. Puis Maintenant, ben avance dans la vie avec tes émotions et tes, euh, tes perceptions de, de, de comment doivent doit être les relations avec les autres. Il faut être gentil, il oui. ne faut pas faire de peine. puis euh, Il faut, faut faire plaisir à l'autre. C'est ce qu'on apprend très jeune là, mm -hmm. quand, quand on apprend la relation avec l'autre. Donc, euh, c'est ouais. certain, certain, certain que ça, ça parle beaucoup. Puis, mm. c'est quoi la sexualité consciente? <rire> euh, <rire> la sexualité
1: consciente, c est, c est, ça se résume vraiment tout simplement à être dans le moment présent avec soi et avec l'autre, puis de, de créer une connexion qui est plus que physique. C'est vraiment une connexion qui va, qui va aller dans l'énergie, mais qui va aussi prendre le temps de... Dans, dans la sexualité consciente, on prend vraiment le temps de voir c'est quoi le besoin du moment. Tu sais, on, peut, euh, on peut être dans les attentes toute sa vie, qui est dans la, la souffrance toute sa vie aussi, dans ouais. le sens que si on se dit vendredi soir, je me prévois un soir avec mon amoureux c'est sûr qu'on va faire l'amour, les enfants ne sont pas là. mais Si je suis dans l'attente de ça, mais finalement, j'arrive le vendredi soir puis je suis trop fatiguée puis je n'ai plus envie de faire l'amour, je le fais parce que c'était ça qui était prévu, euh, mais ça ne me tente pas vraiment. mais Là, il y a tous les, les sentiments euh, négatifs qui, qui rentrent dans la qui relation embarque, sexuelle oui. aussi, là, qui embarquent. Ouais. C'est sûr qu'à ce moment-là, on ne peut pas aller atteindre des, 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 des états euh, de, de, de plaisir sexuel qui sont très intéressants, dans le sens on est tellement dans le mental, tellement dans la fatigue, tellement dans le désir de pleurer à l'autre et non pas de se respecter. La sexualité consciente, c'est ça, c'est d'enlever les attentes, d'aller accueillir ce qui est là dans le moment, le besoin de soi, le besoin de l'autre, de créer un espace pour que ça puisse euh, être optimal pour pouvoir avoir une, une sexualité qui, qui est sacrée, qui est précieuse. Donc l'espace, euh, c'est vraiment là où on, on, on va prendre le temps de, de se déposer la femme a besoin de beaucoup plus de temps que l'homme pour pouvoir se déposer, pour pouvoir se, se libérer mentalement, pour pouvoir aller dans son corps, dans son cœur, puis se, se détendre vraiment. Ouais. Au niveau, là, euh, même... Euh physiologique, il y a, y, a, y a des états qu'on appelle, le, le système nerveux là, va être géré par euh, le, le parasympathique, le sympathique. Là, pour aller dans un état qui est parasympathique, euh, qui est vraiment plus euh, relax, ben, euh, on, au yoga, on parle du, du yin, là, de la partie vraiment de relaxation. Oui. Ça prend au moins un 20 à 40 minutes là, pour y arriver. C'est sûr que c'est un, un, un délai qui est beaucoup plus long que l'homme. L'homme, c'est beaucoup le, le feu. <rire> tu peux juste dire hey, « J'ai envie de faire l'amour », puis lui, ça lève. Là. Est envie. il est comme en vie, il est vrai, il est fidèle au poste, puis euh, il va être... Euh, mais tu sais, au final, ce qu'on veut, c'est de se rejoindre. Là. Souvent, la femme va avoir besoin de connecter avec le cœur d'abord, euh, puis ensuite avec le sexe, versus l'homme va avoir besoin de connecter avec le sexe, puis ensuite avec le cœur. Ouais. Dans la sexualité consciente, c'est la femme qui prend les devants, c'est la femme qui prend le lead, puis qui qui, qui euh, propose le mouvement, le rythme, en fait, dans la situation. Ce qui fait en sorte que l'homme, ben, on sait qu'il est tout le temps prêt, on assume. Mais tu sais, on s'entend qu'on est dans la communication bienveillante qu'on <rire> on va pas forcer un homme à quoi que ce soit. Mais souvent, c'est le contraire un petit peu de la, de la, de la sexualité qui est conventionnelle. Soit qu'on va euh, vraiment être dans l'accueil de ce qui est là puis on joue avec ça sans attente précise, sans obligation d'avoir un orgasme, sans obligation de faire l'amour tant de fois par semaine avec une certaine longueur. Il n'y a pas d'objectif en tant que tel. C'est vraiment l'accueil du moment.
0: J'aime tellement ce que tu dis là, parce que moi, là, je pense à mes ados. Oui. Je trouve tellement qu'ils ont une pression sociale avec tout ce qui est l'hyper... Euh, Sexualité, la sexualité, euh, l'image de la fille, du corps de la fille, l'image du garçon, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup euh, de détresse psychologique chez nos jeunes garçons par rapport à leur image corporelle. Tu as parlé tantôt de troubles alimentaires, souvent, ça, ça fleurit souvent ensemble, ouais. ces deux-là. Hein? Puis mmh. je me dis, mon Dieu, qu'on n'en entend pas assez parler d'une sexualité conscient d'une sexualité où est-ce qu'il y a le respect. En fait, c'est le respect à la base de l'un et de oui. l'autre. Bien certainement. C'est la confiance base. après ça qui s'établit pour s'abandonner à l'autre puis se donner à l'autre et à soi-même. Tu sais, dans le moment, mais euh, effectivement, c'est c'est. Il faut en parler, il faut connaître mm -hmm. cette, cette partie-là
1: ça va être profitable en fait pour tout le monde, plus qu'on en parle, plus qu'on en parle, plus que, que de la confiance ouais. qui, qui est mise sur table aussi, puis plus qu'on qu peut évoluer en tant que couple aussi, puis en tant qu'individu, soit je respecte mes limites, je suis tellement fière de moi, il y a une puissance qui se crée à l'intérieur de moi versus dans les relations d'avant, ben je ne le disais pas si ça faisait mal, je ne le disais pas si ça allait trop vite ou pas assez vite, je ne le disais pas si j'avais trop chaud ou trop froid. Puis ça faisait en sorte qu'au final, la fin de la relation c'est de la relation sexuelle, c'est de la culpabilité, c'est une sensation de vide, de manque, d'inconfort, de ouais. même, tu il peut y avoir des émotions, beaucoup qui sont vécues à ce moment-là, fait d'apprendre à communiquer ses besoins, je pense que c'est la base, puis de, de respecter ses
0: besoins-là, vraiment. On, on est directement dans la confiance en soi, là.
1: Vraiment. Mais Rien, en fait, ça, ça le travaille, puis ça n'en prend pour le travailler, mais ça le travaille en même temps. <rire> ça vient un petit peu ensemble. Là. Oui, oui, oui. La base de tout ça, c'est l'amour. hein. Dans le fond, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Si l'amour est présent, est connecté, mais on peut se laisser aller. Il y a une sensation de sécurité aussi. puis La, la confiance en l'autre va nous permettre d'avoir confiance en soi aussi. Puis ça, ça, ça tourne. C'est vraiment une énergie qui tourne entre les deux personnes. Souvent, c'est un peu ce qu'on va voir dans les images, puis dans le ressenti quand on est dans une relation qui, qui est tantrique ou une relation avec une sexualité qui, qui est sacrée ou consciente. Il y a, il y a... Il y a vraiment un, un flot d'énergie qui sort, euh, qui, qui, qui traverse les deux personnes aussi, puis qui, qui permet de, de, de se sentir vraiment solide, ancré. Puis <rire> c'est vraiment quelque chose qui, qui est dur des fois à expliquer avec des mots, mais euh, c'est l'objectif oh, aujourd'hui. Hein? <rire> oui. Ben, <rire> mais -ce que, ce que je voulais. Euh, Rajouter, c tu, sais, tu m'as demandé tantôt, tu es du sexologue, et je le suis pas, pas en tout, je suis naturopathe de formation, mais dans le fond, euh, je ne me prends pas pour euh, une spécialiste, mais pas, pas en tout. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est tout simplement d'ouvrir une porte. Oui, que les gens qu qui veut. écoutent, c'est ça, qui l'écoutent, puis qui disent, hey, ça a donc bien l'air intéressant, c'est différent, puis on dirait que ça me fait vibrer à l'intérieur de moi. C'est oui, ben, super tu sais, vas-y, tape sur Internet Sexualité Sacrée Consciente. Il euh, y a plein de beaux auteurs qui sont là, puis qui, qui ont une belle expérience, puis qui peuvent apporter euh, des réflexions. Puis l'important, c'est de rester dans l'ouverture, rester vraiment dans le. Moi, je pensais ça depuis toujours, puis finalement, s'il y a quelqu'un qui dit quelque chose de différent, on peut-tu expérimenter? Par exemple, un constat là, qui était hyper gros pour moi il y a, quelques, ben, il y a deux ans, oui. là, quand j'ai commencé à lire par rapport à tout ça, c'est que euh, l'homme pouvait avoir une, euh, un orgasme sans, sans éjaculation. Pour moi, là, ça ne faisait pas de sens. Puis je me disais, ben, qu'est-ce que c'est ça? <rire> j'ai lu, j'ai parlé avec, euh, avec des gars dans des cercles justement de, de tantra où euh, ils en parlaient. Il y, y a vraiment quelque chose à explorer par rapport à ça, l'orgasme masculin quand il n'y a pas d'éjaculation. Euh, semble être vraiment à un niveau différent de quand il y a une éjaculation, parce que lors de l'éjaculation, il y a une libération de l'énergie, mais il y a aussi une diminution au niveau des hormones, ce qui fait en sorte que souvent, euh, je ne sais pas si euh, tu as déjà vécu ça, <rire> mais souvent, l'homme, après l'éjaculation, va avoir envie de dormir, va avoir un désintérêt pour sa femme, va avoir une espèce de oh, « je suis fatiguée, puis je n'ai pas envie de t'entendre parler de toutes tes émotions et de tes affaires. » L'éjaculation, c'est vraiment en sorte qu'il y a une chute hormonale qui crée une sensation de, de, de fatigue très, très grande puis de désintérêt aussi. Versus quand l'homme apprend à maîtriser les, éja les éjaculations puis d'avoir des, des, des orgasmes qui sont intègres qu'on appelle, dès ben là, il y a une augmentation d'énergie à l'intérieur de son corps, puis là, là, il est prêt à accueillir les émotions de, de, sa, de sa déesse qui est, est en train de vivre partenaire. quelque chose de, ouais. de vraiment très grand. Fait que ça ça fait partie d'une des croyances que j'ai euh, déconstruites, que j'ai expérimentées puis que j'ai adoré découvrir finalement, là, parce que c'est nouveau, mais c'est aussi que c'est bon, dans le sens que ça goûte bon, c'est pas du négatif, c'est du positif pour les oui. deux personnes. Ça amène vraiment une espèce d'énergie qui, qui est différente.
0: Mais là, là je, te, je te ramène. Tu as 31 oui. ans, tu vis une séparation avec un enfant. Oui. Bon, un peu, mm -hmm. Plusieurs peuvent avoir vécu ou vivre présentement. Et là, toi, tu t'arrêtes en disant, il faut que je me découvre, il faut que j'apprenne à me connaître, il faut que j'apprenne à m'aimer, premièrement, parce que je ne sais oui. même pas ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et là, tu découvres tout ça. Là. Mm -hmm. Tu te sens -tu un peu comme une bébête dans ton salon là, parce qu'on ne connaît pas beaucoup ça, on n'en entend pas non. parler. Tu <rire> Effectivement. Je si me dis, euh, début de la trentaine, tu as vécu ça comment oui,
1: bien écoute, euh, je ne suis pas restée tout seule longtemps, dans le sens que euh, j'ai des gens autour de moi qui, euh, qui étaient intéressés de m'entendre parler de tout ça, okay. fait que j'en ai parlé beaucoup, puis mes amis sont très ouvertes de façon générale, puis ils en, en mangé aussi quand je leur en parlais, fait que je ne me sentais pas extraterrestre, c'est sûr que je si je spotais un petit peu les personnes à qui on parlait, <rire> puis eux à qui on parler parce qu'il y en a qui m'auraient trouvé trop bizarre. Là. Mais euh, je me suis aussi inscrite à des groupes des, des groupes de tantra puis euh, virtuellement parce que là, la COVID est arrivée dans le même oui. moment où euh, j'ai j'ai commencé. En fait la COVID est arrivée juste après que j'étais en train de terminer mon année. là. <rire> <Dans le sens rire> là la COVID est arrivée. C'était pas un super de bon timing. Mais bon, tout ça pour dire que je ne suis pas restée tout seule pour justement ne euh, pas me sentir euh, extraterrestre. Puis, euh, je me rendais compte que c'est gros. Il y a beaucoup de personnes qui sont, euh, qui sont vraiment euh, intéressées à explorer, à en savoir plus. Puis, il y, y a tellement d'ouvrages sur Internet que ça pourrait être une job à temps plein là, juste de regarder ça <rire> juste d'explorer.
0: Mais euh, oui, je ne sais pas si... ben, En fait, j'allais juste bonifier en disant c'est intéressant. Puis on va vous fournir sur la page Facebook de Sancré pour en jaser euh, quelques outils que Mélissa a, a utilisés ou que vraiment étaient très marquants dans sa découverte, facile à consulter, facile à lire. Puis euh, ouais. ben, si vous êtes curieux, vous aurez la chance de pouvoir aller voir un peu les références dans lesquelles elle s'est inspirée dans son dans son ouvrage. Là.
1: Puis, entre autres, Mallory euh, Malson, qui est un auteur de plusieurs livres que, 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 que j'adore, dont un qui s'appelle Foufoune Cosmique, <rire> que j'adore <rire> vraiment, vraiment beaucoup. Un titre qui, euh, qui est un peu rigolo, puis une espèce de, de facilité. De, 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 elle a vraiment une facilité à exprimer ce que c'est la sexualité sacrée avec des mots qui sont simples. Puis, il y a aussi Martin Bilodeau, qui, euh, <rire> qui est vraiment un auteur super intéressant aussi, qui. qui pour les gens qui ne connaissent pas du tout le tantra, là, je pense que c'est un bel outil de base. Euh, très accessible,
0: puis, Martin, dans ses médias sociaux, d'ailleurs. On le oui, suit vraiment. dans les médias. Là, oui, il est très, très, très accessible.
1: Puis il y Marie aussi avec Simon, là, qui sont euh, deux personnes que j'aime beaucoup, qui, euh, qui, euh, qui font des groupes de tantra que je pourrais mettre sur la page Facebook. Pour euh, tu sais, Dans le fond, l'important, euh, c'est d'aller de, de, voir, de rester curieux, de rester dans l'ouverture. C'est l'ouverture, c'est
0: exactement vraiment ce que j'allais dire.
1: Ouais. Puis souvent, ce qu'on dit, c'est que c'est la femme qui l'amène dans le couple. Là généralement, c'est pas l'homme qui va aller s'informer, c'est la femme qui dit « Hey, euh, tu sais, j'aurais besoin de quelque chose de, de peut-être un petit peu différent parce que l'homme, il va être satisfait. Là. Lui, euh, c'est simple, c'est ça depuis toujours, puis c'est la, la même petite routine, mais la femme peut, à un moment donné, sentir une espèce de besoin d'avoir quelque chose qui est un peu différent. C'est pas, euh, c'est vraiment bénéfique pour le couple au complet. Donc, euh, j'invite vraiment s'il ce il y a des hommes qui écoutent le podcast éventuellement à faire comme « OK, c'est vraiment intéressant, là, vous pouvez apporter votre femme à un niveau qui est complètement différent. Puis ça fait en sorte que euh, ce n'est pas juste dans le moment que c'est le fun, c'est dans le quotidien aussi, parce que la femme va avoir plus d'énergie, va avoir plus de créativité, plus de clarté mentale. Il y a vraiment quelque chose qui se crée. L'énergie vitale va être améliorée. Une femme qui est comblée sexuellement est une femme qui a une énergie vitale qui, qui est beaucoup plus euh, éveillée, beaucoup plus euh, et, Et ça, ça
0: a été démontré, ce que tu nous racontes là.
1: Oui, 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 vraiment. Puis je l'ai ressenti aussi personnellement. T'sais, vivez là l'expérience, regardez là, <rire> regardez ce que ça fait sur vous. Puis vous allez le voir, là. c'est sûr que euh, ça fait bouger l'énergie à l'intérieur de ça. C'est de l'énergie qui est... Qui, on, en fait, on remplit toutes nos cellules d'amour. Là, On peut pas mal filer <rire> en, en se sentant rempli d'amour <rire> versus faire l'amour... Euh, pour faire l'amour, pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, mais finalement, pas se sentir bien, puis se sentir coincé dans, dans tout ça, ouais. c'est sûr qu'il y a une sensation de mal -être qui va te créer après coup. Fait expérimentez-le, puis vous allez le voir.
0: OK. Parle-nous de ta relation aujourd'hui, parce que tu, à travers ton année d'abstinence, par la suite, tu ouais. as rencontré quelqu'un.
1: Mm
0: -hmm. Parle-nous euh... un peu de ça mon homme là l'homme vraiment parce que
1: c'est pas mon homme je veux pas avoir de, de sentiments j'ai pas de, de sentiment d'appartenance à lui il m'appartient pas mais c'est c'est vraiment l'homme de c'est vraiment l'homme de ma vie puis je l'ai euh, je l'ai vraiment ressenti dès, dès le, le premier regard J'ai vraiment wow. l'impression que la, la première fois qu'on s'est regardé dans les yeux on s'est retrouvés, on s'est réunis à nouveau j'avais l'impression que je le connaissais déjà t'sais. mais pour arriver à ça je pense qu'il y a comme le, le préalable de l'année d'abstinence, l'année de, de, de prendre conscience de l'importance de l'amour de moi, oui. Ça a été primordial pour que je puisse arriver euh, dans sa maison un mardi matin, le regarder dans les yeux, puis faire comme « oh wow, merci la vie de m'avoir permis de, de retrouver cet homme-là euh, ». Puis j'ai vraiment fait un travail avant de le rencontrer, de déconstruction des raisons pourquoi j'aime quelqu'un. T'sais, dans okay. les autres relations que, que j'avais eues, il euh, y avait eu beaucoup de, de pourquoi je tombe en amour, si je pourrais tomber en amour avec cette personne-là, pourquoi j'irais voir cette personne-là versus une autre. Puis euh, les raisons, ça pouvait être en lien avec euh, euh, le, le, le sexe de la personne, la grandeur, l'âge, ce qui fait d'envie, c'est des enfants, c'est quoi ses ambitions, Au mode coup l'extérieur,
0: l'apparence. L'extérieur, les... vraiment.
1: Puis là, j'ai tout pris ça, puis j'ai jeté ça aux poubelles. Puis je me suis dit, tout ça, <rire> c'est pas ça qui, qui a marché dans le passé. J'ai besoin de vivre quelque chose de différent. Puis pour vivre quelque chose de différent, je veux tasser tout ça. Fait que je me suis dit, peu importe qui je vais rencontrer, là, je veux pas le savoir. <rire> je veux pas savoir de quoi il va avoir l'air, ce qu'il fait d'envie. J'étais vraiment même prête à… Euh, à, à même pas regarder le sexe, là, à aller voir, je veux aller rencontrer le cœur de quelqu'un, je vais aller connecter avec l'humain en tant que tel. Ouais. C'est ça qui s'est fait. J'avais aucune idée de ce qu'il faisait dans la vie. Je ne savais pas rien de lui, mais on s'est vu, puis on, on, on tel, j'avais tellement l'impression qu'on vibrait à la même fréquence, qu'il y, qu y a eu une union qui s'est créée entre nous deux. Ça m'a pris, euh, je pense, deux mois avant de savoir quel âge qu'il y avait, puis on a une paupière différente d'âge, mais au final, <rire> ça ne me dérange pas. Il n'y a, a jamais eu de, de, de remise en question par rapport à ça. Puis dans le passé, il n'y aurait pu. T'sais, dans le passé, j'aurais pu m'arrêter au fait qu'il euh, qu était plus vieux que moi, mais au final, là, c'est tellement simple et tellement ça qu'il <rire> n'y a même pas de questions à se poser. Quand le cœur connecte, quand oui. l'âme connecte, il n'y a même pas de... Y, y, c est, c est, c est, tout le reste importe peu, là, importe pas partout, en fait. <rire> ça fait en sorte qu'on peut créer une relation ensemble qui est évolutive, c'est sûr que j'ai été chanceuse parce que lui aussi avait fait ce cheminement-là de son C'était ma
0: prochaine question. Est-ce que lui était dans une approche où est-ce qu'il connaissait ses désirs, ses besoins, était ouvert à... Parce que c'est une expérience en soi, on oui. va se le dire. Là. Uh -huh. Il faut avoir cette ouverture-là. Là, pour... ouais. Parce que c'est un peu aussi dans... dans notre philosophie de vie, dans notre mode de vie, parce qu'on parle de sexualité, mais ça de l'impact sur tout le reste autour, là. Oui, comme on disait en intro tantôt, tu sais.
1: Ben lui était prêt plus que jamais, dans le sens okay. qu'il avait fait ses expériences, il, avait, euh, il a passé à travers plein de choses dans sa vie, puis je suis contente qu'il ait eu ces expériences-là. Je suis contente aussi que ce soit donné lui aussi un temps d'arrêt de ne pas rencontrer personne pour se retrouver. Il s'est fait plein de beaux cadeaux avant qu'on se rencontre, ce qui faisait en sorte que lui aussi était exactement à la même place que moi, soit qu'il savait ce qu'il voulait, il savait ce qu'il voulait plus, il savait que la priorité, c'était prendre soin de lui d'abord et avant tout, d'apprendre à s'aimer lui-même, puis là, il était prêt, tu sais, fait que les deux, on était complètement mûrs à aller à la rencontre d'une autre personne qui était au même, tu qui était rendue à la même place, ce qui fait en sorte que, tu sais, quand on s'est vu, euh, on, on ça, ça pouvait pas faire autrement que que marché, puis ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, là. Ça, ça fait même pas un an, mais au final, euh, ça peut pas être plus. Ça n'a jamais été aussi simple dans ma vie. Ça, ça aurait pu être compliqué parce qu'on n'habite pas dans la même ville. Il y a quatre enfants, j'ai un enfant, <rire> puis on aurait pu. Ça, ça aurait pu être difficile à, à, à faire jongler tout ça, mais au final, tout est toujours parfait. Il y a vraiment comme un, une espèce de de chimie qui se crée dans le quotidien, puis on, on est heureux plus que jamais. C'est vraiment une espèce d'amour pur. Puis souvent, ce que je dis, c'est que j'ai l'impression que je suis avec toi, puis que euh, je suis libre plus que jamais, versus dans mes autres relations. Euh, j'avais pas cette sensation de liberté-là, et pas du tout, dans le sens que euh, j'avais vraiment une impression de, de, de dépendance d'un côté ou de l'autre. Ouais. À certains moments, ça a été moi, à d'autres moments, ça a été d'autres. Mais avec lui, je me sens tellement libre. Je me sens libre de le choisir à tous les jours. Je le sens. Je lui donne la liberté de me choisir à tous les jours aussi. On, on se. Puis là, ça, ça, ça peut être euh, quelque chose qui, qui va faire euh, un peu réagir certaines personnes. Mais tu on ne se promet pas euh, d'être ensemble toute la vie. On aimerait ça, mais on se promet de choisir à tous les jours. Tu on se promet d'être authentique envers notre besoin du moment puis de faire comme, bien là, aujourd'hui, c'est ça que je sens. Puis je suis tellement contente d'être avec toi. Je suis dans la gratitude infinie de ce qu'on vit. Mmh. Puis on va le vivre à 100 On ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans. Puis on ne se fait pas de oui. fausses promesses. On aimerait ça, puis on, on, on vise vers ça, mais en même temps, on n'est pas dans le. On est vraiment dans le moment. C'est ça, la sexualité consciente, la relation consciente aussi.
0: Mais il faut un niveau d'intelligence émotionnelle, quand même. Il faut se le dire. Je oui, pense qu'il faut.
1: Commis, là. Oui,
0: <rire> oui, ben, ouais. Parce que, tu sais, pour avoir ce, ce, cette gratitude-là de se dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mm -hmm. je dis merci à ce que j'ai. Euh, moi, je le dis souvent, moi, tous les jours, je, je dis merci. Puis, euh, je me couche le soir en me disant, ben, si c'était ma dernière journée, je suis contente. J'ai fait... Puis quand c'était ouais. moins bonne journée, ben, là des fois, je me dis, hey « Eh boy, là, je suis à côté de ma traque. » Pour mm -hmm. moi, c'est ce qui me guide. Mais, j'en ai battu là, du temps, puis des plats, puis euh, des, des, des frustrations, puis des émotions que je n'étais pas capable de nommer parce que je ne les connaissais mm -hmm. pas. Donc, il y a eu beaucoup de travail à faire pour mm -hmm. arriver à cette gratitude-là. fait C'est sûr que dans un couple, c'est la même chose. Il faut une confiance énorme. Il faut un respect de l'autre. C'est ça, ce côté-là émotionnel qui est très très ressorti. Là.
1: Mm -hmm. euh, puis En fait, euh, pour faire du pouce là-dessus, je ne me suis jamais sentie aussi euh, accueillie émotionnellement par quelqu'un. Ouais dans le sens que je peux, je peux être complètement moi-même tout le temps. T'sais, je peux le matin me lever puis euh, pas être de bonne humeur, puis dans l'après-midi être folle, puis dans le soir avoir envie de faire l'amour, puis finalement, on se couche, ça ne me tente plus. J'ai le droit <rire> de changer oui. ça, au cours de la journée, d'avoir différents stades, puis accueillir tout ça. Puis le fait qu'il accueille ça mais ça le rend encore plus séduisant, tu sais ça le rend encore plus attractif pour moi versus s'il me disait ben là tantôt tu m'as dit que tu voulais faire l'amour ouais. là on s'en va dans le lit ça te tente plus c'est quoi ton problème. Non non, <rire> au contraire, tu sais, il va me cajoler, il va il va m'aimer puis c'est là que souvent <rire> finalement ça va tourner de l'autre bord là, fait que le fait de de me sentir tout le temps accueillie, ben je peux toujours être moi-même, puis vraiment nommer ce qui se passe, ce qui vient puis de 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 rester authentique envers moi-même, puis rester euh, authentique envers les phases aussi. La femme, a des dans son cycle menstruel puis dans le cycle de sa vie aussi, ouais. a vraiment des... Euh... Des, des périodes où euh, ça va mieux, puis des périodes où ça va moins bien, des périodes qu'on comprend nos émotions, des périodes où on ne les comprend pas. Puis l'homme a besoin d'accueillir ça, t'sais. autant dans la relation dans le quotidien, mais dans la relation sexuelle aussi. Ça se peut qu'on parte en feu, puis finalement, en cours de route, on a besoin de ralentir. C'est à nous de donner le rythme à l'homme. Puis quand on prend ce pouvoir-là, quand on prend les cordeaux de tout ça, sans être dans le contrôle, mais juste d'être dans le « hey ». C'est comme ça que je file, puis j'ai besoin de ça, finalement, pour pouvoir me sentir mieux. Bien, ça, c'est tellement un beau cadeau qu'on se fait à soi, puis à l'autre aussi. Les hommes ne peuvent pas deviner ce qu'on a besoin. C'est vrai, c'est important, ça. Je... C'est ça, puis en fait, ouais. ça, ça faisait partie des éléments que, pour moi, c'était pas... Euh j'avais l'impression qu'elle allait être capable de deviner. Mais au final, ils ne peuvent pas deviner si je ne leur dis pas. Ils ne peuvent pas deviner si moi, je ne sais pas ce que je veux.
0: <rire> Absolument. C'est aussi simple que ça. Dans la simplicité de la vie, c'est ça. Là. Si je ne te ça. dis pas ce que je ressens, tu ne peux pas le deviner. Puis si, mm -hmm. si je n'en parle pas, bien, on n'arrivera jamais à la même, euh, au même niveau. C'est ça. Ouais.
1: Puis euh, le, le fait d'avoir pris ce, cette année-là aussi de, de, de rencontre avec moi-même m'a permis... Euh, d'explorer beaucoup aussi par rapport à ma propre sexualité individuelle, là, oui. pour le dire au niveau de la masturbation, qui est aussi un énorme tabou. <rire>
0: oui, on parlait planète. de tabou tantôt, là, on, Et... on vient d'en pogné un banc, là.
1: C'est ça. Fait que moi, je m'amuse maintenant à le dire de plus en plus puis à parler <rire> du fait que c'est important de se rencontrer soi-même, d'aller à la rencontre. de Dans la sexualité sacrée, on parle de, de, du yoni. Moi, j'aime ça dire la yoni parce que c'est la vulve, c'est le vagin, <rire> c'est féminin pour moi. Là. Fait que, si vous allez lire, ils vont dire le, que c'est un ou euh, mon yoni. Moi, je parle de ma. Puis, euh, qu'est-ce que je vais dire avec ça? Dans le fond, c'est ça. Cette découverte-là
0: avec soi-même.
1: Oui, c'est pas juste le, par rapport à l'ayonie, mais c'est par rapport à tout notre corps aussi, de, de redécouvrir c'est est, est où, mais on érogènes, à quel endroit j'aime me faire toucher, à quel endroit j'aime ça quand c'est plus doux, à quel moment aussi, parce qu'il <rire> y a des moments où oui. euh, s'il fait froid, puis on se fait juste euh, caresser un peu, ben c'est pas le fun de là versus euh, <rire> d'autres moments où il fait chaud, ben c'est agréable. Puis tout ça fait que la, le, le, le retour un petit peu à à la rencontre de mes propres, mes propres désirs, mes propres plaisirs par rapport à, à moi-même, avec moi-même, ça m'a ça permis de pouvoir bien plus enligner mon homme après coup, de pouvoir lui dire, « Hey, ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça. Ouais. Ça, j'aime ça des fois, ça, j'aime ça jamais. Ben, » Parce qu'il y a des fois qu'on peut dire, « Hey, non, ça, ça ne me tente pas à soir Mais au final, à d'autres moments, ça peut être super le fun. Juste se faire caresser les seins, je pense pas que je suis la seule qui a des moments que j'aime vraiment ça, mais des moments en touche moi pas, là, ça ne me tente pas pendant tout, tu <rire> De dire que c'est <rire> ouais. que c'est pas toujours égal, puis pour que l'homme ne fasse pas comme j'y touche une fois, puis si elle me dit non, ben j'y toucherai plus jamais. jamais. De, de vraiment être dans une communication qui est bienveillante, mais qui est claire aussi, de dire ben, pourquoi. Là, maintenant, j'aime pas beaucoup ça de cette façon-là, mais j'aime plus quand il y va de cette manière-là. Tu sais, on a besoin de désorienter, c est, c est pour ces pauvres petits hommes-là qui essaient de faire du mieux qu'ils peuvent, mais qui, des fois, euh, tu sais, c'est pas évident. Parce que nous-mêmes, tu sais, je pense que nous-mêmes, c'est toute une, une exploration à se permettre aussi. Fait que je pense que ça vaut la peine de la faire pour pouvoir.. Euh, tu
0: sais, là, dans ce cas-ci, on, on, on parle d'une situation homme-femme parce que tu nous racontes un peu ta ton expérience à toi, mais peu importe avec la personne avec qui on est, parce que ça peut être deux personnes du même sexe euh, qui, qui, qui doivent aussi apprendre à communiquer puis à se connaître puis à respecter l'autre puis à vouloir faire plaisir à l'autre, etc. Là. Donc, peu importe avec qui on partage ce moment-là, mm -hmm. euh, c'est la communication puis le respect qui est la clé, là comme selon moi-là, tu sais.
1: Ben écoute, je vais aller plus loin que ça puis je pensais pas aller me lancer aussi loin que ça avec toi ce soir, <rire> mais je sens que c'est sécuritaire puis, euh, puis sais peu importe, dans le fond. Euh, pour être super honnête, là, pendant mon, mon, mon année où euh, je, je me suis dit que je ne voulais pas de relation, j'ai mis sur papier vraiment ce que je voulais avoir comme sentiment avec la prochaine personne avec qui j'allais être, parce que je voulais oui. euh, sortir de la carapace, fait que je me suis dit bien, la prochaine personne avec qui je vais être, je vais me sentir légère Je veux me sentir respectée, écoutée, comprise. Il y, avait beaucoup de, il y avait beaucoup de caractéristiques euh, qui, qui ressortaient que j'avais besoin, qui étaient très axées sur le féminin, sur, le, sur ce que les femmes habituellement apportent. L'espèce de, de besoin d'être de, 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 comprise, jamais, oui. je ne l'ai jamais reçu autant. Euh, J'ai toujours ressenti qu'une femme pouvait me l'apporter plus qu'un homme. qu'à un certain moment, je suis allée explorer avec une femme. Je suis okay. allée voir, puis je me suis dit, ben écoute, c'est peut-être ça que j'ai besoin, peut-être que je suis pas dans la bonne gang. Oui, ben, <rire> peut oui, là, ben que, effectivement. Peut-être que finalement, tu sais, je suis pas, euh, je, je, je cherche pas la bonne place. Fait que je suis allée voir, puis tu sais, je me suis rendue compte que. Euh, avoir une sexualité avec une femme s'il n'y avait pas de communication c'est pas mieux qu'une sexualité avec un homme, j'avais l'impression que ça allait peut-être être magique, qu'avec la femme ça allait être plus facile quelque chose d'un petit peu plus facile parce qu'elle allait comprendre ce que je voulais, mais au final je me suis rendu compte qu'une femme c'est pas évident de savoir comment gérer tout ça, parce que justement c'est pas la même chose qu'avec un homme, mais j'ai tellement appris dans ce petit Bout d'expérience-là, oui. tu sais, puis je remercie la vie de m'être permis ça, permis, de m'être permis de, de pouvoir aller explorer, de pouvoir aller voir comment je me sentais par rapport à, à cette relation-là avec une femme. Mais tu sais, ce que je me suis rendu compte au final, c'est que j'avais besoin, moi, de travailler surtout sur moi, puis c'était pas le, le sexe en tant que tel de la personne qui allait euh, me, me faire s'entourer le combler, mais c'était moi. Eh, qu'est-ce que j'allais oui. qu que être capable de faire sortir de ma bouche pour dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Ce n'est
0: pas,
1: pas, pas l'autre personne qui va m'apporter mon, mon bonheur. Ça va être exact.
0: Puis tu sais, les, les caractéristiques que tu as nommées, on est beaucoup dans le, le bas de la pyramide, Maslow. Bon, on ben peut aimer oui. Maslow ou pas, c'est pas sur le concept, mais ouais. à la base de la sécurité. Les premiers, les premiers besoins sont là. Donc, ouais. pour se laisser aller avec quelqu'un d'autre, c'est la sécurité, c'est la communication, c'est la confiance. Fait que ce soit un homme avec un homme, une femme avec une femme ou un homme avec une femme, si Dans la communication n'est pas là, effectivement, euh, on ne peut pas deviner ce qu'on ne sait pas là. Ça non. le représente très bien.
1: Oui, puis au final, c'est que ça fait en sorte que... Euh même cérébralement, un peu tantôt je parlais du parasympathique puis ouais. sympathique, dans l'acte sexuel, si on n'a pas une, une sensation de confiance, ben on ne peut pas aller dans un état parasympathique qui est un état qui va nous permettre d'aller faire ouais. des, 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 des orgasmes, mais pas, même plus que ça, soit des états de jouissance, des états d'extase, mais on, 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 va, on va avoir une petite partie de ce que ça peut être un plaisir sexuel, mais pas tout l'ensemble des possibilités qui s'offrent à nous, parce que justement, ouais. puis en plus, ça va prendre plus de temps, dans le sens que on, on a besoin, la femme a besoin de sécurité pour s'abandonner. Elle a besoin de temps, d'espace aussi pour y arriver. Si toute la journée a été super loadée, gérer les enfants, le travail, tout ce qu'il y a à faire dans le quotidien, puis qu'elle arrive le soir, elle ouvre la porte de la chambre, puis le chum, il est prêt à faire l'amour à ta minute, là, elle a besoin de se déposer. De se déposer de vraiment décanter pour pouvoir s'ouvrir par la suite. On parle souvent de l'ouverture de l'ayoni, l'ouverture de la fleur pour la femme dans la sexualité, sacrée. Et pour que les pétales se, 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 se déposent ou s'ouvrent, on a vraiment besoin d'un temps de repos, euh, puis un temps de connexion. Ça peut être, euh, tu souvent on, on parle de tantra, puis on parle de, de, de se regarder dans les yeux pour aller connecter avec l'homme. Ça fait partie des exercices. On peut le faire, on peut aimer ça, on peut pas aimer ça, euh, mais on peut l'essayer. Ça peut être de danser habillé ou tout nu. <rire> Ça peut être de faire des massages, de prendre le temps de, de parler de sa journée, d'aller prendre une marche. C'est juste de faire descendre le stress pour donner la possibilité de pouvoir connecter ensemble par la suite. Oui. Une femme qui va avoir au cours de la journée plein de petites pauses, plein de petites attentions, plein de, petits, euh, de petites actions d'amour, va ben, être une femme qui généralement va avoir plus de facilité à s'ouvrir le soir. Versus c'est une femme qui a eu des, des fast bêtes toute la journée, puis que euh, sont chum un agenda et,
0: au corps de taureau, là.
1: Un agenda <rire> super série. mais ben, elle, elle va avoir généralement, puis là je dis généralement parce qu'on est toutes faites différentes, oui, ben oui là, on, mais je... Mais c'est ça, elle, elle va avoir besoin généralement de plus de temps. Puis Tantôt, je parlais de 20 à 40 minutes pour se déposer. Mm -hmm. Il y a des fois que ça prend plus de temps que ça. Si on a vécu beaucoup de stress dans notre journée, il faut que ça soit évacué quelque part là, exact, <rire> avant de exact, pouvoir exact, exact, exact. être euh, dans un état optimal pour se libérer sexuellement.
0: Si j'avais parlé euh, aujourd'hui à Mélissa à 25 ans,
1: mm -hmm.
0: puis Mélissa aujourd'hui, je ne sais pas quelle âge que as, mais début trentaine, est-ce que Mélissa à 25 ans aurait pensé vivre comme ça aujourd'hui?
1: Hey, je ne pense pas. Ben, je suis tellement loin de mes 25 ans. Là. <rire> il y a vraiment. Un... Puis, tu sais, je pense que si un homme avec qui j'ai été à 25 ans m'entend parler aujourd'hui, il ne me reconnaîtrait pas. Dans le sens que j'étais tellement dans le, le sexe pour du sexe avec une déconnexion du cœur à cause des blessures des différentes ouais. relations d'avant. Euh, je n'étais vraiment pas. Euh, je n'étais pas, avec, euh, avec pas connectée avec mon corps, euh, je n'étais pas connectée avec mon cœur, je n'étais pas connectée avec l'autre personne, j'étais dans ma tête quand je faisais l'amour. Tu sais, je n'étais pas présente ouais, <rire> dans le ouais, moment. Ouais. Euh, c'est sûr que en fait, je n'avais aucune idée que ça se pouvait. Tu sais, je pense qu'à ce moment-là, il y avait tellement de blessures et euh, de, de que, que j'avais besoin de, de laisser, tu sais, de, de libérer, que ça aurait été peut-être gros aussi de tomber tout de suite dans le tantra. Il y a comme une espèce de de cheminement euh, préalable. Ouais. Hein? Donc, on
0: a besoin de... Puis, de... puis il faut l'apprivoiser aussi, j'ai l'impression. là Il oui, tu sais, oui, oui. on... faut flirter de... un peu avec cette nouveauté-là puis cette ouverture-là avant et... de se laisser aller.
1: Là. Complètement, parce que c'est puissant. C'est vraiment puissant. La, la sexualité sacrée et consciente, c'est un, un outil de guérison aussi, de guérison émotionnelle en soi. Tu sais, on peut vraiment, avec le partenaire avec qui on est, quand on sent une sensation de de confiance, de sécurité, se libérer émotionnellement dans l'acte sexuel aussi. T'sais, il peut avoir mmh. vraiment des libérations de mémoire, des libérations de, de traumas qui se sont passés aussi. puis euh, Ça peut être abstrait, ça peut être un peu ésotérique pour certaines personnes, mais encore là, je vous invite à commencer par l'étape numéro un qui peut être tout simplement d'ouvrir de, des livres, d'explorer, de commencer à méditer, commencer à faire du yoga, oui. commencer à en parler avec le copain. Parce c'est un ensemble.
0: ensemble. Ce pas tout. juste
1: aller dans le lit et dire « bon, ben, on fait du tantra à ce soir ». En <rire> fait, c'est le préliminaire à aller au tantra, c'est tout le quotidien. Ce <rire> n'est pas le, le, la, la fellation, par exemple, c'est vraiment les attentions de la journée, c'est le contexte de la relation exact. en tant que telle qui va apporter vers une facilité à se libérer.
0: Mais ça revient un peu à ce que je disais tantôt avec le mode de vie. C'est dans oui. les valeurs, c'est dans la simplicité du quotidien, c'est une façon de vivre, je, je pense. Je pense. Complètement. Tromper, Je, trompe, là. je le oui. découvre en même temps que vous autres, tu sais.
1: <rire> mais c'est. la pleine conscience, c'est un peu la mode dans ce temps-ci, mais c'est aussi. Euh, c'est vraiment l'essence même du Tantra, de la sexualité consciente. C'est de faire tout en pleine conscience. Oui. On parle de. C'est qu'on parle de sexualité, mais qu'on parle de manger aussi. Si on mange, on pleine conscience.
0: <rire> exactement, là. Moi, j'ai commencé. Non, moi, la méditation a été pour moi une clé de, de, de rétablissement incroyable dans, dans ma vie. Mm -hmm. À apprendre à vivre avec moi-même, à reconnaître mes émotions. Un, à les reconnaître, à les nommer. Deux, à à les laisser passer pour les vivre. Mm -hmm. Et le premier exercice que mon, mon professeur de méditation me, me disait, parce que j'étais incapable de me fermer les yeux, j'étais incapable de respirer, j'étais incapable de me laisser aller, on a commencé à mangeant de borton. Et voilà. Et en disant, qu'est-ce que ça goûte, comment tu le touches avec ta langue, qu'est-ce que ça sent, c'est quoi les bruits que tu entends. Mais c'est mm -hmm. ça, manger consciemment. Prendre un oui, oui. temps d'arrêt et dire, qu'est-ce que j'ai dans la bouche? Ah, oh, c'est sucré, ah, oh, c'est salé, ah, oh, mm. ça, ça va toucher tel bout de ma papille gustative, mais pas de l'autre côté, etc., etc. Mais on est exactement dans la même chose dans la sexualité consciente.
1: Exactement. La prochaine fois que tu seras dans le lit avec ton copain, pense à ta bortante. <rire> <Dis -toi> que... <rire> De, de revenir un peu avec les sensations. Qu'est-ce oui. que je ressens? Qu Qu'est-ce oui. qu qui. Qu'est-ce qui se ma
0: pense, passe, là, présentement? Qu'est-ce qui se
1: passe? Puis dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur, comment je me sens là pour vrai dans le moment? Exact. Plus qu'on est dans le ressenti, dans les, euh, dans les, les sens, ben, moins on est dans notre tête, plus qu'on peut libérer le, le stress aussi, plus qu'on peut se laisser aller pour pouvoir atteindre des, des états euh, extatiques de, de, incroyables, merveilleux, qui nous permettent de connecter avec beaucoup plus grand que soi, puis qui nous amènent vraiment dans un, une énergie vitale qui est beaucoup plus vibrante qui est beaucoup plus euh, lumineuse ici. Là.
0: Écoute, c'est fascinant tout ça. Puis évidemment, on fera pas le tour de toute la question parce que c'est pas dans le podcast qu'on. Le but c'était d'en apprendre, de, de le connaître, de le découvrir. Je trouve ça génial les liens que tu nous as envoyés, que tu nous as fait parvenir, parce que pour les gens qui sont plus curieux vont pouvoir un peu s'introduire dans les concepts. En terminant, je te dirais, c'est quoi l'essentiel qu'il faut retenir? Mm. On a parlé bon, de, de l'intégrer dans notre mode de vie, dans la pleine conscience. Puis oui, tu as raison, la pleine conscience, on en entend parler beaucoup. Et moi, malheureusement, je trouve que c'est un peu galvaudé, là, parce que là, ça fait ben oui. partie de toutes les sauces. Puis... Mais, mais sincèrement, c'est quoi l'essentiel qu'il faut retenir de tout ce qu'on vient de jaser? L'amour. Voyant.
1: <rire> ben oui,
0: c'est plus
1: L'amour ouais. de soi, l'amour, l'amour de l'autre, l'amour du moment, l'amour de, de ce qu'on vit, l'amour du confort qu'on a dans le moment, de, de rester dans la dans la gratitude de ce qui se passe là dans le moment, puis dans le vraiment l'amour, là, je pense que c'est tout. Puis ça, ça résume. <rire> ça résume ouais. la sexualité euh, consciente, la sexualité sacrée, ça, ça résume la vie selon moi. Puis ça nous permet de pouvoir tout simplement avoir une sensation de, de, de bien-être. fait que, Si on fait toutes nos actions dans l'amour, euh, que ce soit de manger, de faire l'amour, d'aller faire l'épicerie, ben, on euh, ne peut pas vibrer à une fréquence plus haute que ça. On peut pas. <rire> je pense ben, En fait, je pense qu'on peut. J'ai changé cette idée-là dans ma tête aussi, cette croyance-là de me dire, c'est donc ben beau ce que j'ai là, merci la vie. Maintenant, je me dis, c'est j'imagine le plus beau puis je j'imagine le plus beau, puis je pas je m'attends, mais je, me laisse, euh, euh, je, je laisse l'univers me donner la possibilité d'avoir encore plus que ça. T'sais, dans le sens que, même Et au niveau de, de, de l'orgasme, pour moi, avoir un orgasme, c'était le, le summum. Mais maintenant, je connais l'extase. Mais avant même de connaître l'extase, je pensais que c'était juste, en guillemets, là, juste l'orgasme qui était le, le plaisir sexuel en tant que tel. Je pense qu'on a besoin de sortir du fait d'être dans la gratitude, oui, de ce qu'on a, mais d'imaginer. De, 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 qu'on wow. peut avoir encore plus oui. que ça, que, oui. que plus c'est possible, oui. <rire> qu'on se laisse ganter un peu par euh, les possibilités qui, sont, qui peuvent être encore plus grandes. Mm.
0: C'est quoi tes projets à venir?
1: Il euh, y a des millions de projets à venir dans le sens que mon amoureux et moi, on, a, euh, on, on est à la base de créatifs, euh, mais moi, je suis une créative non assumée, puis là, je deviens de plus en plus assumée, <rire> puis le fait que notre connexion sexuelle est, est aussi forte, puis aussi euh, intense, bien, à, à chaque fois, il y a de la création qui, euh, qui apparaît, puis on crée de, de différentes façons avec différents médiums. Là, pour l'instant, euh, j'en dirais pas beaucoup, dans le sens que tout est en train de se placer, mais on est vraiment en train de vouloir créer quelque chose qui va nous permettre de pouvoir connecter avec les couples, qui va connecter avec les individus aussi, hommes et femmes, wow. qui ont envie de travailler sur soi, qui ont envie de, de faire ce chemin-là, d'ouvrir de, de, en fait la porte au chemin. On a envie d'inspirer les gens à créer une vie qui euh, est différente, une vie dans l'amour, une vie qui est dans, dans le respect de soi, puis on va le faire avec ces différents médiums pas encore tout défini, mais c'est sûr qu'on s'en va vers ça. Mais peut-être qu'on promet sur la, la page Facebook, là, à ce moment-là, un petit peu d'informations. Moi,
0: on... je te demande, ça de ça de, de nous <rire> tenir au courant. Et ce sera un grand plaisir de te revoir avec nous pour connaître la suite. Ça, euh, ça, ça a été un super moment à partager avec toi. Je te souhaite l'amour, je me souhaite l'amour et je mm. nous souhaite l'amour parce que je pense qu'effectivement, tu avais le mot euh, parfait pour euh, résumer la simplicité de tout ça, en fait, hein, parce qu'il faut garder ça simple. Oui. Et euh, tous nos invités dans les podcasts répondent à la même question à la fin. Oui. La vie pour toi, Melissa, c'est un plaisir ou c'est un défi?
1: C'est un plaisir, vraiment. Euh, je m'amuse à dire que la vie, c'est un jeu. qu'à chaque fois qu'il y a des défis, je me dis que c'est un jeu. <rire> Il y a des moments où euh, ça peut être plus difficile, mais si on prend euh, ça en riant et en se disant que c'est une période, c'est une passe, ça finit par passer, puis on finit par, euh, par revenir à un état qui, qui est plus calme. Euh, je travaille beaucoup sur le non-attachement, me de permettre de, de pouvoir, euh, oui, apprécier le, le, la sensation de de plaisir dans le moment, mais pas de m'attacher qu'à va revenir tout le temps. C'est vraiment d'être dans la dégustation de chacune des bouchées, <rire> de chacune oui. des bouchées de ma vie. Ouais. Puis euh, ça fait en sorte, je pense, que c'est plus facile de vivre dans cet état-là aussi, là. Fait que, ouais,
0: vraiment. <rire> ben moi, tu m'as donné plein d'énergie. Sincèrement, ah. ça a été une belle rencontre, <rire> des belles discussions. Puis euh, je vous souhaite à la maison euh, de, 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 de déguster. Votre portant à votre façon et euh, <rire> de profiter euh, de ces petits moments-là pour euh, vous remettre en question parce que des fois ça fait du bien de se remettre en question puis de regarder d'où on arrive où est-ce qu'on veut aller
1: Ça a été un honneur Céline merci vraiment beaucoup pour l'invitation
0: Un plaisir Au On va se revoir <rire> <Oui>. <rire> Merci Merci d'avoir été à l'écoute. Je souhaite profondément que ce moment vous ait permis d'être ancré avec vous-même. Soyez inspirant, soyez en mouvement tout en étant dans le moment présent. Continuez de me suivre sur mes médias sociaux et sites Internet pour connaître tous mes services et les événements à venir.